0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Ronny Rode. Diesmal zum Thema Verstehe deine Mitmenschen richtig. Du kennst das selbst. Teilweise ticken Menschen einfach anders als man selbst. Und dann weiß man nicht so richtig, wie muss man sich dann verhalten, damit die sich auch abgeholt fühlen. Also, wenn du zum Beispiel mit denen sprichst, dass sie sich auch wohlfühlen. Und Ronny erklärt dir gleich ein einfaches Modell mit vier Persönlichkeitstypen und in Zukunft Kannst du mit diesem Modell ja deine Mitmenschen besser verstehen? Denn wir gehen auf jeden einzelnen Typen ein und besprechen dann, wie kann man mit diesen Menschen kommunizieren, dass sie sich wohlfühlen. Von daher, jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Ronny Rode. Verstehe deine Mitmenschen richtig. Diskmodell. Jetzt gehen wir, wie gesagt, in so ein Persönlichkeits- Typenmodell rein und das ähm, heißt Disk-Modell. Das sind die Anfangsbuchstaben, ähm, aber das wird euch gleich auch alles der Ronny erklären.
1: Genau, also beim, beim Disk-Modell, das ist schon ein ziemlich altes Modell. Ähm, da ist es ganz einfach. Disk bedeutet erstmal, wir erklären erstmal, was es bedeutet. Ne? Dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft. Disk-Modell. Und ihr müsst euch das so vorstellen: ähm, stellt euch ein Plus vor, also eine horizontale Achse und eine vertikale Achse. Und Oben links ist oder sagen wir der obere Bereich, das ist, steht für extrovertiert. Die Person, die oben ist, ist extrovertiert und die Person, die unten sind, sind introvertiert. Also der Dominante und der Initiative oben, die sind extrovertiert und der Gewissenhafte und der Stetige unten, die sind eher introvertiert. Und dann müsst ihr euch noch links und rechts denken, also links steht der dominante und der gewissenhafte und der dominante und der gewissenhafte Timo, die sind eher aufgaben- und ergebnisorientiert, also die wollen Zahlen, Fakten, Ergebnisse, Umsatz, Geld sehen und auf der anderen Seite gegenüber stehen wieder steht der initiative und der stetige und die sind beide personenorientiert, die wollen dich als Mensch kennenlernen. Also oben extrovertiert, unten introvertiert, links ergebnis- und aufgabenorientiert und rechts eben ähm, ja, personenorientiert. So und jetzt ist es so, dass wir ja ähm, ein verschiedenes Verhalten an den Tag legen. Ne? Das haben wir durch unser durch unser Aufwachsen, durch unsere Jugend, durch alle unsere äußeren Einflüsse, wie wir unsere Welt auf unserer Landkarte erlebt haben, haben wir haben wir einen bestimmten Typen mitbekommen. So und fangen wir einfach am besten, Timo, mal mit dem dominanten Typen an. Ne? Ähm, es gibt einen Typen, der ist so dominant, der wird euch sofort äh, ein, äh, auffallen. Das ist Donald Trump. Der ist eigentlich der perfekte, das perfekte Beispiel für einen dominanten Typen. Der ist extrovertiert, also der ist absolut nicht verschlossen, sondern ganz im Gegenteil, der geht voll nach außen. Und gleichzeitig ist der aber ergebnisorientiert. Der will Ergebnisse bringen, der will Ziele erreichen. Ne? Das ist der dominante Typ. Und ähm, ja, und der dominante Typ der ist jemand, der ist grundsätzlich sehr, sehr ungeduldig, der will schnell Ergebnisse erzielen, der lässt dich auch einfach überhaupt ja, keiner, der lässt dich manchmal auch warten, einfach um ein bisschen Taktik mit dir zu spielen, das ist einfach ein dominanter Typ und viele Menschen, die eher so ein bisschen introvertierter sind, aber die auch andere Menschen sehr mögen, die mögen den Typen nicht. Denken, Denken so, was für ein Assi. Was für ein Assi, ne, so, genau, ne. Und die finden ihn einfach nicht gut und die haben dann Probleme und der löst in den Menschen auch was aus, weil der einfach sagt, was er denkt, der nimmt kein Blatt von den Mund. Konnte ich so den Dominanten, äh, ja gut, brauchst du eigentlich nur Donald Trump angucken, dann weißt du genau, wer dominant ist. Ne? Mhm. Typen, ja. Ich würde trotzdem vielleicht ja. äh, nochmal
0: einen anderen Typen als dominant bezeichnen, weil wenn ja. jetzt jemand Donald Trump gar nicht mag, dann ist es vielleicht schwierig, die positiven Dinge genau. zu sehen, ja.
1: obwohl er ja auch Stärken hat. Absolut. der kann Entscheidungen treffen. Deswegen ist es wichtig, dass du hier jetzt noch mal eingehakt hast. Jeder hat ja auch verschiedene Anteile mit drin. Also keiner ist jetzt zu so 100 der Dominante, der Initiative, der stetige Gewissenhafte. Wir haben alle irgendwie Anteile mit drin. Und, was werden wir später auch noch sehen, es macht total Sinn, auch die Rollen wechseln zu können. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Also der Dominante kann Entscheidungen treffen, Er ist jemand, der ist gerade raus, der ist direkt, der ist offen. Also er hat Überhaupt ganz im Gegenteil, nicht nur Nachteile, sondern hat auch viele, viele Vorteile, ja, die ein stetiger, ein gewissenhafter, ein sehr introvertierter gerne hätte.
0: Genau, also ein Dominanter kann sich gut durchsetzen in Verhandlungen zum Beispiel genau. ähm, und ist da, wie gesagt, einmal extrovertiert und aufgabenorientiert und will Ergebnisse, also ihn interessiert das Ergebnis letztendlich und
1: äh, er will möglichst auch die Entscheidung treffen. Genau, ne? und gleichzeitig kannst du mit dem Dominanten, wenn du so einem dominanten Menschen gegenüberstehst, dann ist der größte Fehler, den du machen kannst, dass du dich zurückziehst. Und Ganz im Gegenteil, der liebt es, wenn du gegenhältst, wenn du Feuer gibst, wenn du Attacke machst bei ihm, ähm, dann findet er das geil, dann findet er dich gut. Also Soll ich dir mal was sagen? Ich hatte damals
0: einen Chef, ähm, ich habe hab Team- und Führungskräftetrainings gemacht und der war auch, hatte einen großen dominanten Anteil und ähm, was viele gemacht haben, ist erstmal sich zurückzuziehen, wenn er dann zum Beispiel mal sehr dominant war und irgendwann bin ich wirklich komplett gegen angegangen, also war auch sehr dominant, obwohl ich eigentlich nicht ein mega dominanter Typ bin, ich bin eher initiativ und ich habe ab dem Zeitpunkt gemerkt, krass, der respektiert mich jetzt, ich war auf einmal sozusagen sein Lieblingsmitarbeiter, weil ich ihm halt auch mal gesagt habe, nein, das stimmt so nicht, wir machen das so und so aus den und den und den Gründen und dann hat er mich auf einmal respektiert und hat gemerkt, okay, der kann ja auch mal hier dominant sein. Und das war mega, mega spannend, weil viele haben sich zurückgezogen und kamen dann nicht mit ihm klar. Und ich habe irgendwann diesen, ich habe, glaube ich, am Anfang genau das gleiche gemacht, aber irgendwann bin ich mal so ein bisschen gegen angegangen, weil mir quasi, das ging mir da irgendwann gegen den Strich. Und auf einmal habe ich gemerkt, der respektiert mich. Und jetzt äh, ja, sie, hat er quasi auch von meinen Entscheidungen Respekt. Und das fand ich mega spannend.
1: Ja, und das ist ein super Punkt zum Thema auf Augenhöhe gehen. Dich dem Gegenüber, den du jetzt gerade gegenüber hast dich oder den du am Telefon hast, dich dem genau anzugleichen am Anfang. Erstmal wirklich die gleiche Sprache zu sprechen wie der Gegenüber oder die gleiche Körpersprache, je nachdem, ob ihr euch nur hört oder ob ihr euch seht, weil dann fühlt sich der andere auf jeden Fall wohl. Timo, ich weiß nicht, ob du das kennst, du triffst jemanden und hast das Gefühl, wow, das passt irgendwie. ne? Du, du findest den Menschen total klasse und so. Und dann merkst du irgendwie, ja, eigentlich ist der so ein bisschen wie ich. Ne?
0: Ja, du sitzt neben mir gerade. Du, <lacht> du bist das beste Beispiel. Auch Initiativ, äh, das habe ich relativ schnell gemerkt, dass wir ähnlich ticken. Also zum Beispiel in diesem Modell äh, könnte man uns, glaube ich, äh, an einer ähnlichen Position genau. äh, einordnen. Und von daher äh, ist es ja nicht ohne Grund, dass wir uns so gut verstehen. Und obwohl wir uns erst seit ein paar Monaten kennen, jetzt schon öfters getroffen haben, immer wieder über ja, für uns spannende Themen sprechen. Andere würden wahrscheinlich sagen, langweilt ihr euch nicht, wenn ihr hier über die ganze Persönlichkeitsentwicklungskram und Verkaufen sprecht. Aber wir ticken da so ein bisschen gleich und ähm, ja, das kenne ich.
1: Sehr gut. Und deswegen, Menschen mögen immer Menschen, die genauso sind wie wir. Also von der Logik her, wenn du eine Dienstleistung hast... Wenn du ein Produkt verkaufst, wenn du mit anderen Menschen, wenn du dich selber verkaufst, dann macht es total Sinn, am Anfang genau so zu sein, wie dein Gegenüber es ist. Da sollst du jetzt keine Schauspieleinlage hinlegen. Ich würde sagen, warum verstelle ich mich dann nicht? Ja, nee. Also, das ist ist immer ein, ein gern gehörter Einwand. Also, es geht nicht darum, jemanden nachzumachen, nachzuäffen. Aber die Frage ist immer, zu welchem Ziel führt deine Kommunikation? Und wenn du jetzt am Anfang sagst, ja, der ist scheiße, dieser dominante Typ, ja, dann kommst du auf jeden Fall nicht in eine förderliche Gesprächskultur rein. So, mhm. ne? Wenn du aber dich anpasst, am Anfang den erstmal abholst, wo der ist, mal ne? ja, reingehst, ein bisschen dominanter und dann irgendwann das Tempo wieder rausnimmst, nachdem er dir gefolgt ist irgendwann, dann entwickelt sich eine ganz spannende Struktur. Ich habe das mehrfach erlebt mit super dominanten Typen, dass wir in einer halben Stunde da gesessen haben und der Typ ganz anders war. Mhm. Ne? Aber am Anfang bin ich schön direkt auch gewesen und am Ende hat er gemacht, was ich wollte. Also mhm. ganz äh, ganz spannend. Ja. Das heißt
0: letztendlich denjenigen da abholen, äh, wo er ist. Und das nennt man ja auch Pacen. Ähm, und ähm, dann kann man quasi, wie du dann gesagt hast, am Ende hat er das gemacht, was ich wollte. Dann kann man ins Leading gehen. Ne? Pacing genau. und Leading, haben Sascha und ich schon öfters in Podcast-Folgen darüber gesprochen, ist ein NLP-Format, ähm, in wie man quasi
1: Vertrauen aufbaut. Genau, ja, absolut richtig. Ja, dann können wir mit den Initiativen weitermachen. Dass wir beide sind ja haben einen hohen Initiativenanteil ähm, und äh, wir sind ja eher extrovertiert. Mhm. Kann man das sagen? Kann man so sagen? Kann man so sagen? Ja. Und wir sind aber auch personenorientiert. Wir wollen wissen, wie funktionieren andere Menschen. Das finden wir gut. Das finden
0: wir spannend. Und wir wollen auch andere Menschen kennenlernen und viel netzwerken.
1: Genau. Und von jedem Persönlichkeitstypen, ob es jetzt der dominante, initiative, stetige, gewissenhafte und aber auch von jeder Stärke, die du hast, gibt es eine Balkonseite und äh, eine Kellerseite. Ne? Also mhm. ähm, zum Beispiel die Balkonseite ist, wir wollen die Menschen wirklich kennenlernen. Wir finden viel Informationen raus. Die Schattenseite ist vielleicht, dass wir uns zu lange mit diesen Themen aufhalten. Dass wir einfach zwei, drei Stunden reden mit dem anderen und es kommt zu keinem Ergebnis, was dem Dominanten nicht passieren kann, weil der Mhm. auf Ergebnissen türt.
0: Der Dominante weiß schon vorher, welches Ergebnis er haben will. Und bei uns ist es so: Ach, lass doch erstmal kennenlernen und und mal ein bisschen sprechen, da wird sich vielleicht irgendwie was ergeben. Genau,
1: ja, eine klassische Initiative, ich kann da von Kunden und auch von Gastronomen sprechen, der sitze ich drei Stunden drin, habe ich einmal erlebt, Timo, sitzt wirklich drei Stunden drin und der wollte alles wissen, wo ich Fußball gespielt habe früher und der hat sich so gefreut, aber er hat nicht gekauft und ich war dafür verantwortlich, weil ich natürlich das Spiel auch mitgemacht habe. Und das ist immer so die Gefahr beim Initiativen, dass das einfach sehr, sehr lange dauert und wenn du das nicht einfängst mit einem Initiativen, also wenn du nicht irgendwann sagst, so, was machen wir jetzt? Wollen wir jetzt zusammen durchstarten, dann wirst du den Kunden nicht bekommen und ein anderer wird den machen. Mhm. Der etwas offensiver mit dem umgeht. Das heißt, da ist es wichtig, irgendwann einen
0: Abschluss zu machen und ihm nicht super viele Dinge. Vorzuschlagen, weil dann sagte, ah,
1: ja, das finde ich schön, aber auch das, ne? So ein bisschen. Genau. Das habe ich auch schon erlebt, das war super spannend. Da sind wir in einen Termin rein. Ich war im Coaching und ein Coach von mir ist tatsächlich bei einem Initiativen-Typen mit fünf oder sechs Produkten reingegangen und der fand die alle geil, die Produkte, ja. und konnte sich für keinen entscheiden. Also. Da wäre es cleverer gewesen, ein, maximal zwei Produkte wahrscheinlich genau. vorzustellen. Ne? Genau, ne? Und dann maximal mit einer alternativen Frage reinzugehen, das oder das, aber dann wirklich auch ein bisschen bisschen Druck würde ich jetzt nicht sagen, aber eine Klarheit, ob wir es jetzt machen oder nicht, weil mhm. ähm, der braucht ein bisschen Führung der Initiative. Mhm. Ne? So sieht es aus.
0: Und da würde ich noch mal ganz kurz zurück auf den Dominanten gehen. Den Dominanten gibt man natürlich, wenn man zum Beispiel zwei Produkte hat, ähm, die man ihm ver- oder mehrere sagt, man auch nur zum Beispiel, es sind zwei. Willst du A oder B? Weil dann kann der Dominante entscheiden, ich will A, freut sich, dass er dominant sein konnte und entscheidet, aber letztendlich hast du schon die Vorauswahl getroffen, indem du
1: nicht alle sieben Produkte, sondern nur zwei angeboten hast, richtig? Genau, absolut richtig. Der Dominante, der liebt es auch gelobt zu werden für seine Entscheidung, die er getroffen hat, die eigentlich du vorher getroffen hast, aber ist immer gut, der Dominante möchte selber den Fame haben und ja auch der Initiative. Es gibt eine Initiative, Form, jeder hat ja mehrere Anteile, die sind sehr, sehr stolz. Ne, sehr stolze Leute, die stolz sind auf das, was sie erreicht haben, sehr viel Anerkennung brauchen. Wir Menschen lieben ja Anerkennung äh, und auch da ist ein Lob zur richtigen Stelle für die Entscheidung total wichtig.
0: Wie würde das dann zum Beispiel aussehen, wenn wir jetzt äh, zum Beispiel in dieses ähm, ja, mehrere Getränke ähm, aus deiner Red Bull Zeit
1: reingehen? Ja. Ja, Also ich finde es gut, Timo, dass du dich genau für die Produkte entschieden hast, weil äh, A, passt wunderbar zu dir und B, du wirst damit den maximalen Absatz generieren, den du für deine Träume, für deine Ziele am Ende brauchst. Ja? Also loben, Kaufbestätigung. Das, das ist ja
0: nett, Ronny, dass du das jetzt überhaupt so behauptest. Ja. Geil, oh, finde ich super. Vielleicht nehme ich doch noch eins, zwei, ja. eins dazu. Ja, okay,
1: aber <lacht> ich wusste natürlich vorher schon, was du willst. Ne? Das hast du ja vorher in der Bedarfsermittlung im besten Fall dann irgendwie alles schon rausbekommen.
0: Mhm. Ne?
1: Okay, gehen wir weiter, oder? Genau, dann lass uns doch mal auf die untere Seite zu den eher introvertierten Menschen kommen. Dominant war ja eben extrovertiert, Initiativ war auch extrovertiert. Und jetzt sind wir beim Stetigen. Der Stetige ist eher personenorientiert, der will dich als Mensch kennenlernen und gleichzeitig ist er introvertiert. Und vielleicht kennst du das, Timo, aus ja, Kunden, die du hast, von dir oder auch von deinen Eltern oder so. Es gibt so Menschen, die seit zehn fünf 15 Jahren, wie auch immer, immer irgendwie alles gleich machen. Wo immer mhm. alles gleich ist. Da gibt es kaum Veränderungen, da sind die gleichen Abläufe jeden Tag drin. Und das ist eher ein Stetiger. Jemand, der sich wohlfühlt bei dem, was er bisher schon kennt und sich schwer tut, aus dieser Systematik auszubrechen.
0: Jetzt kommst du zu mir, ich habe im Gastronomiegewerbe
1: seit 20 Jahren immer dieselben Produkte und jetzt willst du mir hier Red Bull andrehen. Genau, und du hast es nie gehabt, weil Energy Drinks interessieren dich wirklich ja. überhaupt nicht. Ja? Und ähm, das ist dann wirklich ähm, herausfordernd, äh, mit diesen Menschen dann so zu kommunizieren, wie du es mit Extrovertierten machst. Das wird nicht funktionieren. Mhm. Introvertierte, die wollen dich erstmal als Mensch kennen. Das heißt, du musst dir jetzt die Zeit nehmen, 14, 15 Minuten, dass du den, äh, Quatsch, sag mal, 5 bis 15 Minuten, je nachdem, dass du den Menschen wirklich, dass du ihm die Chance gibst, dass er dich als Mensch kennenlernt. Wenn er dann Vertrauen zu dir gewonnen hat, dann gibt es ein Motiv, was ihn treibt. Was glaubst du, was der Stetige für ein Motiv hat, für ein Kaufmotiv? Mhm. Er will ja eigentlich keine Veränderung, ne? Deswegen Nein. will er vielleicht erstmal nicht kaufen, oder? Genau, er möchte nichts verändern, also ist er ein Sicherheitstyp. Sicherheit mhm. ist, äh, ist sein Motiv. Ne? Und es gibt ein Motiv, was so gut wie bei jedem Menschen da ist, und es ist Profit. Ne? Geld mhm. verdienen, auf der anderen Seite aber Sicherheit, kein Risiko dafür eingehen. Das heißt jetzt, deine Aufgabe mit einem ähm, Stetigen ist so zu kommunizieren, dass alles, was ihr beide zusammen in der Zusammenarbeit unternehmen werdet, Dass das immer sicher ist, Punkt 1, und dass am Ende noch mehr Umsatz für ihn, noch mehr ähm, sicherheitsrelevante Punkte, die für ihn wichtig sind, ähm, rauskommen. Mhm. Dafür musst du vorher eine super Bestandsaufnahme machen. Der Städte geredet oftmals nicht so gerne, Mhm. deswegen musst du Fragen stellen und musst ihm die Chance geben, dass er darauf antworten kann. Mhm. Und auch mal die Geduld haben, mal eine längere Phase äh, zu haben, wo er halt nicht antwortet. Mhm. Spannend,
0: super spannend. Genau. Das heißt, äh, bei dem darf man auch durchaus äh, geduldig sein und ähm, eher nicht wie beim Dominanten, dass man wirklich Druck ausübt und sagt, so Witz jetzt A oder B, sondern ja. demjenigen muss man eher ein bisschen mehr Zeit geben. Hier schlaf nochmal eine Nacht drüber, schlaf nochmal eine Woche drüber oder ein Jahr oder wie auch immer, ja. aber halt nicht ganz so viel Druck machen und wirklich dieses Motiv Sicherheit ähm, auch immer mit bedenken. Genau, immer
1: sich, ich stell dir selber die Frage, wenn du diesen Kunden hast, was ist. Darfst du ihm kommunizieren, damit er sich sicher fühlt. Das ist ein ganz einfaches Geheimnis für ihn. Und nimm ihm alle Aufgaben ab. Guck so, dass er in seiner Komfortzone drin bleibt, weil der Mensch möchte in der Komfortzone drin bleiben. Das ist okay, er möchte das so. Und äh, nimm ihm alle Arbeiten ab. Wenn du mit ihm Formulare ausfüllst, mach du das für ihn. Wenn du ihm irgendwas rüberschickst, fülle ihm das vorher aus, sodass er so wenig wie möglich machen. Das fühlt sich für ihn schön an. Er muss nichts machen, er muss nicht raus aus seiner Zone, stell ihm keine komplizierten Aufgaben und bau keinen Druck auf, Also sondern nimm ich zurück und sag, Herr Müller, Sie werden die richtige Entscheidung treffen, ich bin mir sicher und Sie sind da der alleinige Entscheider und fülle ihm vorher alles aus und, und ruf dann wirklich nach ein paar Tagen nochmal an, wieder bei ihm, aber ohne Druck. Und dann kommt oftmals, wenn du gut zu ihm warst, dann gibt es wieder das Thema der Reziprozität. Wenn du gut zu anderen Menschen bist, dann kann es durchaus sein, dass er dann wieder auch so zurückkommt.
0: Der Vorteil ist natürlich, wenn du einen stetigen gewinnst, der wird natürlich auf ewig dein Kunde bleiben, Genau. weil äh, er ja ungern was verändert. Also wenn du ihm quasi dein Versprechen hältst und äh, er sicher quasi mehr Gewinn macht, ja. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der zu einem anderen oder zu einem Konkurrenten geht, eher gering.
1: Genau. Und jetzt gibt es noch eine Sache, die bei dem ähm, Stetigen auch wichtig ist. Es gibt äh, viele Kollegen auch von mir, die dann zu mir sagen, ähm, ja, Ronny, dann habe ich äh, ja dann einfach ein bisschen so eine geistige Verunsicherung gemacht. Ne? Habe ihm dann gesagt, was dann passiert, wenn er das nicht macht und so weiter. Da reagiert der Stetige echt, da muss man vorsichtig sein, dass man da die richtige Dosierung findet. Ne? Also mal den jetzt nicht ein schwarzes Bild an die Wand, was alles passiert, wenn er sich nicht für dein Angebot entscheidet. Weil das fasst er sofort als Angriff irgendwie auf mhm. und fühlt sich dann in seiner Persönlichkeit ähm, gestört. Also alles sehr unterschwellig kommunizieren. Ne? Er hat einen mhm. feinen Sensor für, für alles, was aus seinem Stetigen ausbricht. Ne? Mhm. Und dann haben wir ja noch den
0: Gewissenhaften.
1: Oh ja, da habe ich. Der ist anscheinend gewissenhaft. Genau, der Gewissenhafte. <lacht> der ist auch ein, ein wunderbarer Mensch, der ist eher introvertiert und gleichzeitig absolut ergebnisorientiert. Wenn du mit dem einen Termin hast, dann ist der zehn Minuten vorher meistens schon da und glaub mir, Timo, der ist so gut vorbereitet, das ist unfassbar. Ich habe auch die AGBs gelesen. Der hat wirklich alles gelesen. Der hat die Verträge bei, der ist also, der ist so gut vorbereitet, da brauchst du da also keine Sorgen machen. Wenn du da eine Minute zu spät kommst, das ist auf jeden Fall auch nicht die richtige Wahl. Also der Gewissenhafte ist einfach, Der hat es einfach gelernt, dass er sehr genau ist, dass er sich sehr gut vorbereitet, dass er trotzdem nicht der große Redner ist, der will zum Ergebnis kommen, aber der ist brutal vorbereitet. Und das ist genau deine Aufgabe, als derjenige, der die Dienstleistung anbietet, das Produkt anbietet, dich ebenso gut vorzubereiten, Listen mitzubringen, dich vorzuinformieren, über dem nicht mit Halbwahrheiten zu kommen beim Gewissenhaften. Ganz wichtig, nicht mit Halbwahrheiten kommen, die nimmt er auseinander. Weil der ist vorbereitet auf der anderen Seite. Und dann auch mit Fakten zu kommen bei demjenigen. Und auch nicht, mit dem brauchst du jetzt nicht kommen, was der bei seinem letzten Fußballspiel bei Arminia Bielefeld gegen Bayern München im Pokal erlebt hat. Das interessiert den alles nicht. Weil er nicht personenorientiert ist. Genau. Also der will wirklich, dass du gut vorbereitet bist und dass du ihm Ergebnisse lieferst. Mhm. Und jetzt kommt eigentlich die Challenge bei dem Ganzen. Wie finde ich raus, wer wer ist? Wie finde ich raus, wer wer ist? Ne? und Alleine, dass du das jetzt hörst, hast du einen selektiven Fokus, eine selektive Wahrnehmung dafür jetzt gerade schon entwickelt. Beobachte doch in den nächsten Tagen, wenn du das möchtest, Einfach mal, ähm, ja, dein Umfeld, andere Menschen, wie sind die so? Sind die Und, und versuch die mal so ein bisschen einzuordnen. Nicht vorzuverurteilen, aber auch so einzuordnen. Ist es eher ein Dominanter? Hat er größere Initiativeanteile? anteile ähm, Ist er extrovertiert, introvertiert, aufgaben ergebnisorientiert oder personenorientiert? Ne? Ist mhm. er stetig? Hat er Angst vor allem irgendwie? Äh, oder ist der sehr genau und sehr gewissenhaft? Und dann guck mal, wie die Menschen so funktionieren. In dem Moment, wo du das machst, entwickelst du dich wahnsinnig weiter weil du dich dann auch irgendwie nicht mehr mit den schlechten Sachen so beschäftigst bei den Menschen, sondern du guckst immer nur so, was macht der jetzt gerade? Also du nimmst es erstmal nur wahr. Mhm. Und das ist übrigens das nächste Geheimnis, was total wichtig ist, wie du mit anderen Menschen klarkommst, ob das privat ist in deinem Privatleben oder ob es im Kundenkontakt ist. Finde das mal gut, was der andere macht. Auch wenn du erstmal denkst, ey Timo, was was macht dieser Typ da eigentlich gegenüber? Der hat ja eine Macke. Versucht es mal gut zu finden. Versuch dich so ein bisschen zu verlieben. Oft sehen wir ja da auch dann unsere Schattenseiten so ein
0: bisschen drin. Ne? Genau. Also vielleicht Dinge, die wir äh, nicht so gut, zum Beispiel, wenn wir jetzt beide Initiativ sind und es super cool finden, äh, ja, personorientiert zu sein und so weiter, aber halt nicht zum Punkt kommen, dann ist vielleicht der Gewissenhafte jemand, der wirklich zum Punkt kommt und sagt, so jetzt lass uns mal auf die Fakten konzentrieren, weil das ist jetzt gerade das Wichtige. So, ne?
1: Genau. Also das ist genau das Richtige. Und da ist wieder die, die wie beschäftigst du mich mit dem anderen? Wie lässt du das zu, was der sagt? Obwohl das deinen Werten völlig, überhaupt nicht entspricht. Und trotzdem, wo richtest du den Fokus hin? Willst du was lernen? Versuchst du irgendwie zu gucken, da ist was für mich drin bei dem Gegenüber. Und dann ändert sich in deinem Mindset wahnsinnig was. Und du lernst auf einmal und auf einmal kommt auch eine Verbindung zustande, mhm. weil du dem nicht ausweichst, weil du kein, keine Reaktanz zeigst, sondern weil ja. du dich damit beschäftigst. Ne?
0: Was ich richtig cool finde, meine Schwester und ihr Freund, die sind beide komplett anders als ich, die sind stetig. Und ich habe mit ihrem Freund immer die besten ähm, Konversationen auf so Familienfeiern und so weil wir beide erst sehr tolerant, ich bin, würde ich sagen, auch sehr tolerant, wir akzeptieren einfach, der andere tickt anders, aber dadurch kommen richtig gute Diskussionen, weil wenn wir jetzt miteinander sprechen, die sind auch cool, aber wir erzählen uns halt Dinge, die wir beide schon wissen oder die wir beide cool finden, aber da ist man so ein bisschen, ja, da hat man so ein der andere sieht das so ein bisschen anders und dann kommt man auf neue Themen und sagt man, ah, okay, in dem Punkt hast du vielleicht recht, aber hier. Und äh, das ist halt super spannend, wenn man auf einmal mit Typen, die komplett anders ticken, als man selbst dann äh, kommuniziert, ne? was man dann auch dazu lernen kann.
1: Genau. Und, das, und was bedeutet das jetzt für dich als Verkäufer, als derjenige, der ein Produkt oder eine Dienstleistung eben anderen Menschen anbietet oder ihnen dabei hilft, ähm, eine Entscheidung zu treffen? Das bedeutet für dich... Ähm, Gucke dir den Kunden an oder den Menschen an, der vor dir ist und versuch zu ihm eine Verbindung aufzubauen, indem du das wertschätzt, so wie er gerade ist, ob er dominant ist, ob er initiativ ist, stetig oder gewissenhaft. Du findest es erstmal, versuch es gut zu finden. Versuch da irgendwie, ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen, wirklich mit Liebe ranzugehen. Es ne? ist immer so mein Wort, damit alle das verstehen. Irgendwie versuch dich in den Kunden zu verlieben, so wie er ist. Und in dem Moment entsteht einfach eine Verbindung zwischen euch und ihr kommt miteinander klar. Anstatt die ganze Zeit zu denken, ey, was ist denn das für ein Arsch? aber es führt zu nichts außer mhm. zu schlechten Ergebnissen am Ende, ne? ja. weil du eine schlechte, einen lech- schlechten State irgendwie auch danach hast. Ne? Also verlieb dich in den, guck, wie der ist, finde gute Dinge an den und auf einmal baust du eine Verbindung auf und dann mhm. hast du die perfekte, ähm, hast du die perfekte Vorbereitung dafür, um weiter mit ihm Vertrauen aufzubauen. Mhm. Genau.
0: Wenn du Menschen kennenlernst, wie schnell kannst du ungefähr sagen, welche Typen sie sind mittlerweile?
1: Ich ähm, bin fest davon überzeugt, ähm, dass ich das eher unbewusst mittlerweile mache. Also mhm. das heißt ja neurologisch mittlerweile auch erwiesen, dass wir unser Unbewusstes ist übrigens äh, gegenüber dem Bewussten 1 zu 20 Millionen groß. gibt so neu, neuesten Studien, neuesten äh, Erfahrungen in der Neurologie. Ähm, wenn, umso öfter wir das trainieren und unserem Gehirn das vorgeben, ähm, dass das für uns wichtig ist, andere Menschen zu verstehen, äh, sich mit anderen Menschen zu beschäftigen. Ähm, da siehst du jemanden, dann gehören gleich die 0,8 Sekunden den anderen ab und ordnet den ein. Und dann passiert bei mir folgendes: Ich gleiche mich auf irgendeine Art und Weise schon, kennst du auch aus dem NLP, ähm, gleiche mich ein bisschen an, an den anderen. Automatisch. Ich, vers- ich bin, versuche bei ihm zu sein halt. Ja. Es geschieht bei mir auto- fast schon automatisch mittlerweile. Innerhalb der ersten ein, zwei Sekunden kann ich schon so ahnen, wie ist der? Mhm. Warum ist er so? Jetzt denkst du, 1, wie soll das gehen, Ronny? (lacht) Habe ich ja auch schon gehört. Es ist einfach so, dass unser, wir haben ja fünf Sinne, sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen. Und das allererste, wenn wir eine andere Person wahrnehmen ist es über unseren Seekanal. Es sei denn, das Licht ist aus und du siehst sehen ihn und kannst ihn riechen vielleicht. Aber wenn du jetzt jemand in eine Tür reinkommt, nimmst du ihn als erstes erstmal durch deinen Seekanal wahr. Mhm. Und da scannt dein Gehirn schon ab und dann weißt du schon, hey, was für einen körperlichen Zustand hat der. Es passiert ganz viel unbewusst in uns.
0: Ja? ja, Ich wusste tatsächlich auch, glaube ich, jetzt im Nachhinein, wenn ich das reflektiere, wirklich innerhalb der ersten Sekunden unbewusst, was für ein Typ du bist weil wir haben uns auf einer Konferenz kennengelernt, wir wurden einander vorgestellt, du bist direkt mit einem Lächeln auf mich zugekommen, das heißt, du bist schon mal extrovertiert und gleichzeitig auch personorientiert, weil es war kein falsches Lächeln, sondern ein ehrliches. Und da habe ich gleich gemerkt, okay, ihm ist halt die Person wichtig, aber gleichzeitig ist er auch extrovertiert und hat jetzt keine Scheu, jetzt irgendwie jemanden äh, aktiv eine Hand zu geben oder Hand hinzureichen. Und von daher, wenn ich das jetzt so rückblickend betrachte, habe ich das auch schon unterbewusst sehr schnell wahrgenommen bei Mhm. dir. Ja,
1: Ja. und ich glaube, was auch noch wichtig ist, wenn du jetzt als, als Zuhörer dir überlegst, hey, was, was, was erzählt dir jetzt? Extrovertiert, introvertiert, ähm, dominant, initiativ. Das, worüber wir jetzt gerade reden, das ist eine, ist eine Trainingssache. Also das heißt, umso öfter du das machst, irgendwann hast du diese Formel nicht mehr im Kopf, sondern du 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 hast eine Sache gemacht, wir können es abkürzen, Timo, du hast eine Sache gemacht, du hast dich mit dem anderen Menschen beschäftigt und hast versucht, ihn so zu verstehen und so zu akzeptieren, wie er ist. Ich glaube, das ist die einfachste Formel, wie du mit anderen Menschen umgehst. Und das Witzige ist, wenn du dich mit diesem DIST-Modell beschäftigst und mit anderen Menschen, dann werden deine Beziehungen, deine privaten Beziehungen mit deiner Partner, mit deinem Partner, mit anderen Menschen, auch mit Menschen, die du nicht magst, die werden besser. Hast du das schon bei dir auch irgendwie mal erlebt? Definitiv, weil du halt einmal den anderen viel besser verstehst.
0: Zum Beispiel, wie gesagt, ich habe ja das Beispiel, meine Schwester und ihr Freund zum Beispiel, die sind halt komplett anders. Aber ich finde es geil, weil sie es gut finden, wie sie sind. Und dann ist es doch wieder cool, wenn sie jetzt unglücklich sind, wie sie sich verhalten. Dann würde ich sagen, hey, pass auf, vielleicht müsst ihr da mal was dran machen. Aber wenn die so happy sind, dann ist es doch super, mega geil. Und ja. ähm, da die Vielfalt auch so zu schätzen, dass jeder unterschiedliche Stärken hat.
1: Ja, und das ist ein super Ding. Auch du weißt ja, ich bin jetzt äh, mittlerweile seit gut vier Jahren auch in der Führung, habe immer verschiedene Teams gehabt und äh, Führungskräfte-Trainings ähm, gegeben, so wie du. Und das ist auch für das Thema Führung und Umgang mit Kollegen auf der Arbeit ähm, ist ein total wichtiges Thema. Wir wollen immer versuchen, andere Menschen zu verändern. Und dabei wissen wir gar nicht, ob die anderen sich verändern wollen. Hm. Nochmal, ähm, wir versuchen, andere irgendwie zu verändern, dass die so sind wie wir. Aber dabei wissen wir gar nicht, ob die das so wollen. Und was wäre denn, wenn wir sie so lassen würden, wie sie sind und einfach so gut finden würden, wie sie sind? Ich habe, wenn ich dir ein Beispiel noch geben darf, ich habe einen, einen ganz tollen Kollegen gerade, äh, Rochus. Äh, wenn Rochus, wenn du das hörst, <lacht> er wird sich freuen. Ähm, Rochus ist wirklich ein, ein super toller Typ, super extrovertiert, ähm, ist aber einfach jemand, der es überhaupt nicht mag, mit Excelisten zu arbeiten. Ne? Mhm. Und der, also 0,0 gewissenhaft und sehr initiativ. Genau. Ja, er hat einfach auch, das ist nicht sein Ding. Rochus der der, der mag Menschen, der geht auf Menschen los und der ist mit, in, in zwei Minuten ist er mit Menschen so gut, das habe ich noch nie erlebt sowas. Ja? Und jetzt kann ich natürlich Folgendes machen als Führungskraft. Ich kann jetzt auch versuchen, Excelisten zu geben und ihn hinzuerziehen, so wie das, er das schon mehrfach erlebt hat, wie er mir erzählt hat. Oder ich kann ihn befreien von dem, was er nicht mag und die Stärken noch stärker machen. Und das ist auch wieder Kommunikation, das ist auch wieder Verkaufen. Das ist auch wieder, da ist jemand, der ist eher extrovertiert, dann lasst den doch, akzeptiere doch den Menschen so wie er ist, weil er ist doch genau gut so wie er ist und versuche ihn nicht zu verändern, weil er möchte das vielleicht gar nicht. Mhm. finde ich total wertvoll. Ja. Was hast du mit Rochus jetzt gemacht? Macht er noch Excelisten? listen Nee, Rochus macht keine excel mehr. Rochus hat sich ganz im Gegenteil, hat sich bei uns weiterentwickelt, ist national jetzt in einer Festival-Position drin, komplett zu 100 Prozent und so wie ich das wahrnehme, ist er da sehr glücklich mit der Situation. Ja. Ja. Das
0: heißt, sein Job ist da jetzt, Festival zu organisieren oder mit den Veranstaltern in Kontakt zu kommen?
1: Absolut, ja. Also, ist national für die großen Festivals in Deutschland äh, zuständig, um da die gastronomischen Umsetzungen zu machen. Also, wieder eigentlich mit Menschen quatschen und genau das, was er kann. Genau. Und das ist äh, wirklich absolut Netzwerk, mit Menschen kommunizieren, mit Menschen Verbindungen schaffen. ähm, Ja, also, wahnsinnig, ein wahnsinniger.
0: Das heißt, er ist
1: eigentlich das Idealbeispiel für das Thema Verkaufen ohne zu verkaufen. Absolut. Ja, Also 100 Prozent und da sind wir ja beim Thema Persönlichkeit vorhin auch gewesen und es ist so viel wichtiger und das war es früher auch schon, man sagt ja immer, heute ist Persönlichkeit noch wichtiger, Persönlichkeit ist schon immer wichtig gewesen, wenn du was ausstrahlst, wenn du anderen Menschen durch deine Präsenz, ja du wirkst ja auf andere Menschen und du kannst so viel über deine Wirkung machen und Dich ohne zu verkaufen, ohne Worte zu verkaufen, kannst du dich verkaufen. Ja.
0: Mega, mega gut. Und äh, ich glaube, Ronny, wir könnten jetzt noch stundenlang weitersprechen, gerade über das Thema Kommunikation, Beziehung zu Menschen aufbauen, verkaufen. Aber was ist denn jetzt, wenn Menschen noch mehr von dir und äh, ja, zum Thema Verkaufen erfahren möchten?
1: Ja, Timo, ich fand es auch mega spannend. Und ja, wenn du noch mehr erfahren möchtest, dann kannst du auch sehr gerne in meinen Podcast reinhören. Mein Podcast heißt Verkauf dich richtig und findest du auch bei iTunes über Android oder auch über Spotify. Und ja, freue ich mich, wenn du dir noch eine Folge anhörst. Du wirst dort auch, wie du es ja hier gemerkt hast, ich bin jetzt nicht so der klassische Hard Seller, sondern es geht immer auch viel um die Menschen. Und fährst einfach wunderschöne Dinge auch über Vertrieb, äh, Verkauf, Persönlichkeit, Kommunikation und wenn du Lust hast, kannst du mich auch gerne bei Facebook suchen unter Ronny Rode oder bei Instagram ähm, bin ich auch unter Ronny-Rode ähm, zu finden und ja schreib mir einfach, wenn du Lust hast. Mega mega cool, dein
0: Podcast den habe ich nämlich auch gehört, der ist richtig gut. Von daher wer mehr zu den Themen wissen möchte, gerne da mal reinhören. Und ansonsten würde ich sagen, du kannst nochmal so eine letzte Botschaft ähm, zu dem Thema Verkaufen oder Verkaufen raushauen. Ähm, Ich übergebe dir einfach nochmal das Wort.
1: Ja, danke, Timo. Ich will es ganz kurz machen. Versuch, eine Verbindung herzustellen zu deinem Gegenüber. Das, da liegt die Magie drin. Versuch dich auf die positiven Sachen zu konzentrieren, nicht auf das, was dir nicht gefällt, sondern die positiven Sachen. Versuch da eine Verbindung herzustellen und wenn diese Verbindung einmal steht und du so viel Interesse und so viel ähm, ja, eigentlich Wertschätzung aufgebaut hast, ähm, dann wirst du auch ohne zu verkaufen, ähm, wirst du verkaufen und zeig was von deiner Persönlichkeit. Genau. Vielen, vielen Dank, Ronny. Ich habe
0: äh, richtig Spaß gehabt, mal wieder mit dir hier zu quatschen. Wir quatschen eh außerhalb des Podcasts auch viel. Ich denke, es wird auch noch eine Folge geben, äh, beziehungsweise nochmal ein, wie nennt man das denn, nochmal eine zweite oder dritte Auflage. Ähm, aber dazu dann in den kommenden Monaten mehr und euch jetzt einen, einen wunder, wunderschönen Tag. Ciao.